0: عنه إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Bismillahirrahmanirrahim Qul Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh
2: Alhamdulillahil ladzi arsala rasulahu bil huda wadinil haqq liyuzhirahu 'ala din wa kafaa billa Allahumma sholli 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabi ajma'in wa mantabiyahu tabi'ahu ila yaumil din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu 'ala dinan nabiyyan ba'da. Rabbishrah li wa yasirli li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka min khaza rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub Thabit qulubana ala dinik, Allahumma yusyriqal kulub, robana lana min rahmatan inna wahab. Allahumma khtim lana bil iman Allahumma khtim lana bil islam Allahumma khtim lana khatimah Allahumma inas alukal huda wal tuqa wal gina wal afafa amin ya allah ya robbal alamin robana zidna ilman warzukna fahman bi rahmatika ya arhamar Alhamdulillah uh, atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, ya terutama nikmat iman dan Islam, kita bisa bertemu kembali di program mengaji subuh, ya kajian menyambut pagi dengan penuh keberkahan, ya Insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada uh, setiap harinya, setiap kesempatan ini di program mengaji subuh pada subuh uh, dikaruniakan keistiqomahan, ya Insya Allah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad Alaihi Wasallam. Alhamdulillah di kesempatan kali ini di 21 Juni 2020 Alhamdulillah insya Allah ya Insya Allah kita akan dibersamai seperti biasa di hari Ahad ya Kajian Nafsiyah islamiah dengan tema pada kesempatan kali ini adalah Nah kita lihat dulu ya akibat jauh dari ulama. Nah, nanti seperti apa ulasannya uh, apa hal-hal uh, atau akibat-akibat uh, yang akan didapatkan oleh oleh seorang gitu ya, oleh oleh manusia gitu ya. Uh, ketika dia menjauhi dari ulama, ketika dia tidak mencintai ulama, ketika dia tidak mengindahkan ya, mengindahkan apa yang uh, apa Uh, diteladankan oleh Atau dicontohkan oleh para alim ulama ya Yang semestinya diikuti malah dijauhi Atau yang semestinya dicintai Malah sekarang-sekarang Dikriminalisasi mungkin ya seperti itu ya Nah uh, mungkin insyaallah uh, Kedepannya uh, kita Masih menantikan Ustadz Arief B. Iskandar Sebutnya Ustaz Arief B. Iskandar sudah Hadir ya di tengah tengah kita Alhamdulillah Nah ini ya Sekarang ada dual monitor Saya, uh, saya lagi Sekalian tes-tes, coba-coba dengan nuansa baru, nanti insya Allah eh, besok ya nuansa barunya. Kita sedang tes ini dulu apa, tes apakah eh, lancar atau tidak, belum ditampilkan, yang aslinya kayak gimana nanti insya Allah besok mudah-mudahan. Baik, eh, kita sapa eh, Bapak Ustadz Arif B. Iskandar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh.
2: Alhamdulillah ya sehat ya Ustadz Insyaallah. Nah sekalian tes. Nah ternyata di kalau di saya belum tampil suaranya sudah sudah masuk Ustadz ini hanya saja ini gimana ya? Sebentar. Halo.
1: Assalamualaikum.
2: Ya Waalaikumsalam, Sebentar Ustadz. Ini saya sedang atur, coba atur dulu ini di sininya apa di Di window capture-nya, nah saya coba, bentar ya Ustadz, Apaan? ini karena ada ini ya,
1: yang baru di sini, Ini rekan-rekan yang hadir, terdengar ya suara saya ya insya Allah. Nah ini ada. Baik Ustaz mungkin bisa langsung dimulai saja,
2: sembari berjalan insya
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahillazhi
3: amaran nabi dhukul islami ka'afah. Asyadu'allai illa illallah dawla syarikalah. Wa asyadu'anna muhammad an abdu wa rasulullah nabiya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa ba'd. Allahumma robbana zidna ilmanna wa zidna fahman wa wasi' anwa bi sadri wa yassirli amri wa habd lana min Allahumma arina al-haqqo wanazibna tibahu warina al-bathila
1: ba'dazina zinah. sebelum saya mulai, suara saya jelas nggak Ustaz? Uh, jelas, cukup jelas, Ustaz. Alhamdulillah pada kesempatan
3: pagi ini, walhamdulillah kita sama-sama bisa bermuajah walaupun secara online. Mudah-mudahan pertemuan kita walaupun secara online ini jadi wasilah bagi kita mendapatkan baktir mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. dan salam semoga dilimpahkan senantiasa kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi kerabatnya, para sahabatnya. para tabi'in, 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 dan juga semuanya. Kita berharap senantiasa mendapatkan sahabat Rasulullah di akhirnya. Tuhan Nafillah, ramaihullah pagi ini insya Allah sebagaimana yang tadi sampaikan uh, tema kita adalah akibat jauh dari ulama. Ini sebetulnya uh, saya nukil dari uh, kitab Nasir Ibad Imam Nawawi. berapa mungkin Insya Allah akan saya nukil makolahnya Yang pertama adalah itu makol asan as ya.
1: Ini kalau di saya kitabnya itu halaman
3: berapa ini ya? Enam ya. Di sini dinukil sebuah hadis nabi. Walaupun saya cek juga kemudian di sini dalam kitab Mazma Jawaid al Haythami ini pernyataan dari dukmend al Hakim, ya Allahumma Tapi Ibn Nabi di sini adalah pernyataan Nabi. Ya. Qalan Nabi SAW, Alaikum
1: Bi Mujalasatil Ulama Al-Amilin.
3: Jadi kata Nabi, hendaklah kalian bermujalasah, bergaul dengan para ulama, ya, yaitu ulama al-amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya. atau kalau kita kembalikan pada firman Allah ya jadi namanya ulama ya itu orang-orang yang senantiasa memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa taala in nama amin ibadil ulama jadi sebut ulama mereka adalah memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa taala itu disebut dengan ulama Jadi maksud dengan ulama sini tentu bukan ulama yang sekedar banyak ilmu tetapi mereka yang dengan ilmunya itu nantiasa memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala inilah ulama yang kemudian layak untuk kita melakukan mujalasah bergaul dengan mereka inilah juga yang dikatakan oleh nabi inna ulama bodoh satuambi jadi ulama semacam ini ulama yang mewarisi para nabi dan kata nabi ulama ini tidak kemudian mewariskan dinar dan dirham ya tetapi mereka dikatakan wariswa ilmu mereka itu mewariskan ilmu maka hakikatnya ketika kita bergaul dengan ulama ya, itu bergaul dengan para nabi karena mereka sekali lagi adalah para pewaris nabi Kemudian wasti mai hukama. Dan hendak kalian pun mendengarkan ya, kalam para hukama. Kalam para ahli hikmah, ya. Eh, eh, al alimina bizati taala, yakni mereka yang memahami tentang hakikat Allah Subhanahu wa taala, yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. baikallah taala ilah kalbu ma'eta binul hikmah karena disebutkan di sini bahwa sungguhnya Allah taala itu menghidupkan kalbu ya yang mati itu dengan cahaya cahaya hikmah di sini kenapa dikatakan ada al kalbu al ya. jadi kalau kita kaitkan dengan uh, pernyataan Ibnu Al Juz ya, jadi hati ini protokol itu ada beberapa jenis ya. Pertama adalah yang disebut dengan kalbun salim ya, jadi kalbun salim ini hati yang selamat. Yang kedua adalah kalbun marid, ya. ini hati yang yang sakit. Jadi kalbun salim hati yang selamat tapi yang sehat. Ini bisa kemudian kita cirikan ya, atau ada beberapa ciri dari hati yang sehat. Itu biasanya hati yang sehat, orang yang memiliki hati yang sehat adalah orang-orang yang senantiasa semangat ya, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. orang yang sehat itu kan biasanya akan merasakan kenikmatan dalam melakukan apapun. Akan senantiasa bergairah akan senantiasa bersemangat. Nah, ini sama dengan orang yang sehat dari sisi kalbunya. Ya. Dia akan semangat beribadah, semangat salat malam, semangat kemudian baca Quran dan seterusnya. Yang kedua ada yang disebut kalbun marid, ya, Hati yang sakit sebagaimana fisik yang sakit juga akan merasakan ketidak-enakan. Ya, walaupun disuguhi sesuatu yang nikmat. Ya. rasa pahit gitu. Nah, di sini pun sama bagi orang yang memiliki hati yang sakit, sakit ya, hati yang sakit, dia akan merasakan ketidak-enakan ketika membaca Al-Quran. Ya, walaupun satu huruf dibahas dengan sebuah kebaikan, salat malam, walaupun salat malam akan meninggikan derajat, tapi bagi orang hatinya sakit itu akan tidak merasakan keenakannya. Yang ketiga ada hati yang eh dari qalbun mayit ya ini yang kemudian hati yang mati hati yang mati ini <tuh> biasanya juga akan merasakan istilahnya bahkan mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah kemudian kita ya dianjurkan dalam malam ini untuk mendekati para ahli hikmah. Maksudnya ahli hikmah di sini orang-orang seorang ulama atau para ulama yang mereka makrifat kepada Allah kita mendengarkan mereka yang senantiasa antara kata dengan perbuatan itu sejalan. Ya. Karena ada orang yang berilmu antara ucapan dengan tindakan itu sejalan. Nah, alih di sini tentu ulama yang antara ucapan dengan tindakan itu adalah sejalan. Ini yang kemudian harus kita dengar ya omongan-omongannya atau kata-katanya. Ya, karena dikatakan Allah menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah.
4: Ahl
3: ya. al ilmi nafi yaitu dengan ilmu yang bermanfaat. Aqiqma ya. juga berarti Al Qur'an. Jadi orang yang hatinya mati insya Allah akan hidup kembali ketika mereka mendengarkan Al Qur'an, mendengarkan nasihat-nasihat dari Al Qur'an dari para ulama yang senantiasa menunjukil ayat-ayat Al Qur'an. Kamayyur ar dolma ya. Ya sebagaimana Allah menghidupkan tanah yang mati, tanah yang tandus dengan air air hujan. Ya, jadi kalau kita mungkin pernah menyaksikan ada sebuah bidang tanah atau lahan ya yang tandus yang kering, ketika diturunkan air hujan, ketika air hujan turun kepada tanah tadi biasanya akan kembali menjadi menjadi subur. Begitulah ketika hati yang mati kemudian ya di apa silakan diturunkan kepada cahaya hikmah senantiasa mendapatkan siraman berupa ilmu yang bermanfaat ya. kemudian dalam riwayat Imam Ath-Thabrani dikatakan ya An Abi Hanifah jalisal kubara wa ulama ya wa khalitul hukama kalian banyak duduk dengan al-kubara Para wali wali Allah, ya para tokoh-tokoh yang disebut dengan ya mereka itu para wali Allah, wasail ulama dan bertanyalah kepada para ulama, ya wakali tushukma dan kemudian bercampurlah atau bergaul dengan para ulama ahli hikmah ya artinya sekali lagi mereka yang ma'rifat pada Allah subhanahu wataala, ya. Kemudian ini ada hadis yang lain juga hampir kata katanya mirip, Wapi riwayatin jalisul ulama wa hukama wa kubaro. Ya sama aja maknanya. Final ulama salah satu asam. Karena sesungguhnya ulama, ini buat Imam Nawawi dalam kitab Nasir Ibad, itu ada tiga bagian, tiga jenis. Ya. Pertama ada al-ulama bi'ahkamillahi ta'ala. Wa'hum ashabul fatawa. Pertama adalah ulama yang mereka faham tentang hukum-hukum Allah. Mereka inilah ahli fatwa. Maka kepada merekalah kita bertanya tentang hukum. Ya, kepada ahli fikir. Ya, ini penting karena apa? Karena biasanya di antara kemaksiatan atau dosa yang dilakukan oleh seorang muslim, itu karena ketidaktahuan dalam masalah hukum. Ya, betapa banyak mungkin hari ini orang misalnya, terjerumus dalam kredit yang tidak syarih yang di situ berhubungan dengan listing yang di situ ada unsur riba, ya orang terjerumus kepada persoalan tadi karena apa karena memang mungkin tidak tahu gitu, ya makanya penting kemudian kita bergaul dengan ulama-ulama fikih, ulama yang memahami hukum-hukum syara. yang kedua ulama bisa ulama yang memahami Zat Allah memahami atau ma'rifat kepada Allah. Ya. Nah di sini ulama-ulama yang mereka ini senantiasa kemudian milih akhlak yang baik. Ya namun asrappat kulo ma'rifatillah karena kabut mereka itu meny apa memancarkan ya ma'rifat kepada Allah. Jadi orang-orang yang di sinilah kemudian Mereka ini yaitu ulama yang mengamalkan ilmunya. Mereka ulama yang paham ilmu, yang paham hukum, tapi juga makrifat kepada Allah. Mereka ahli ibadah. ya. Mereka senantiasa bertakaruh pada Allah. Mereka ahli zikir. Ya. Dan ini yang kemudian kita lihat di kalangan para ulama. Salafus soleh ini biasanya seperti itu. Mereka itu di samping orang ulama, tapi mereka juga ala ibadah di samping mereka ulama artinya ilmunya mumpuni mereka juga orang orang izun orang orang yang waroh ini yang kemudian kita melihat daripada gambaran para ulama salafusalih dulu maka kepada mereka itu bukan hanya mereka banyak umat berguru tentang ilmu fikih tetapi terutama juga adam Adab ya akhlak mereka, ya. bahkan generasi terdahulu itu mereka itu sebelum belajar ilmu mereka akan belajar adab terlebih dulu ya. Nah itu yang kemudian harus menjadi sesuatu yang kita contoh. Ya.
1: Nah kemudian
3: <tuh> itu diantara ulama yang Uh, dibagi atau beberapa jenis diantaranya tadi ulama yang paham Allah yang kedua makaribat yang malik ma ma kepada allah subhanahu wataala ya nah saya langsung aja ke sebuah pernyataan sebuah sabda nabi ya yang dikutip oleh uh, imam nawawi dalam kitabnya naso oleh kala nabi saw nah ini yang terkait dengan tema kita ya saya zaman ala ummati akan datang kata Nabi kepada umatku ya ulama di mana orang-orang banyak yang lari atau menjauh dari para ulama dan jauh dari para para ahli fiqih faiyab taliyulillahubisalasi baliyatin maka ketika pada zaman tadi ya orang-orang jauh dari ulama jauh dari ahli fikir, maka Allah akan menimpakan kepada mereka itu tiga bencana. Ulah ya'rfa'ullah al-baraka min kasdihim. Pertama adalah Allah akan mengangkat keberkahan dari kasab-kasab mereka. ya Dari pekerjaan-pekerjaan mereka. Dari jual-beli mereka. Jadi Allah akan angkat. Nah ini Kenapa demikian, karena ini sangat masuk akal bisa kita pahami, ketika orang jauh dari ulama, ketika orang jauh dari ahli fikih, maka ketika mereka mencari nafkah, ketika mereka bertani, ketika mereka kemudian jual beli, ketika mereka menjadi pekerja, mereka kemudian mengamalkan semua tadi tanpa il ilmu. Ketika mereka beramal tanpa ilmu, tentu Allah akan mencabut keberkahan dari mereka. Kenapa? Karena boleh jadi mereka melakukan banyak hal yang justru kemudian bertentangan dengan hukum para. Makanya sangat wajar ketika orang kemudian tidak terikat dengan syariat dalam kasab mereka, dalam upaya mencari nafkah, ya. Maka ketika bertentangan dengan syariat, tentu Allah akan mencabut keberkahan dari mereka. Ini saya kira sesuatu yang masuk akal karena keberkahan hanya akan datang turun kepada kita ketika kita beramal ketika kita mencari nafkah tentu dengan cara-cara yang dihalap oleh Allah Ta'ala Sangat boleh jadi ya mungkin rizki melimpah gitu ya. Ada orang yang mungkin kaya raya dari bisnisnya. pekerjaannya tetapi kadang-kadang tidak ada keberkahan Kenapa karena boleh jadi dia ya bekerja mencari nafkah dengan cara-cara yang diharamkan mungkin dia terlibat dalam riba ya. ketika orang terlibat dalam riba boleh jadi secara materi dia bertambah ya tetapi keberkahan dari Allah itu dia akan dicabut oleh Allah subhanahu Wa ta'ala jadi yang saya kira terjadi hari ini ya Kadang-kadang mungkin ada orang kaya tapi karena hasil usahanya dari hasil yang haram ya kadang-kadang keluarganya sakit-sakitan ya mungkin juga maaf kadang-kadang rumah tangganya berantakan anak-anaknya mungkin kemudian juga tidak terurus ya kemudian jauh dari Allah terlibat dalam kriminalitas misalnya Nakalan remaja misalnya kadang-kadang itu terjadi kenapa karena orang tuanya dia kemudian dicabut keberkahanmu. ya karena dia mencari nafkah dari jalan yang yang haram yang pertama yang kedua wasaniatu ketika orang jauh dari ulama ketika orang jauh dari ahli fikih maka Allah akan menguasakan kepada mereka penguasa yang zulim ya saya kira dua hal ini sudah terjadi pada kita hari ini ya pertama orang banyak dicabut keberkahannya dari nafkahnya yang kedua kita dikuasai oleh penguasa yang zalim mengapa bisa seperti itu ya kenapa karena orang biasanya kan pemimpin itu dipilih oleh rakyat ya kan nah rakyat yang bodoh karena dia jauh dari ulama jauh dari ahli fikih kadang-kadang memilih pemimpin hanya berdasarkan like and dislike Suka tidak suka, kadang-kadang hanya karena kegantengannya, hanya karena dia misalnya sederhana, padahal ternyata dia penipu, pembohong misalnya. Ya. nah Ini yang menjadikan apa? Jadi sebab orang atau masyarakat dipimpin oleh penguasa yang zulim, karena mereka memang jauh dari ulama, jauh dari fukoha. Mereka jauh dari bagaimana cara memilih pemimpin berdasarkan syariat Islam. Padahal jelas ya dalam Islam pemimpin dipilih itu bukan sekedar, ya dia misalnya tadi mungkin gagah, dia ganteng, justru hal seperti itu tidak menjadi kriteria dalam pemimpin dalam Islam. Ya. Pertama pemimpin itu kalau -salah, salah, salah umum dalam kita kita pikir adalah muslim. Ya. Maka betapapun hebatnya seorang pemimpin dalam penilaian manusia kalau dia kafir, maka tidak layak diangkat sebagai pemimpin, sebagai panegara. Ya. Maka muslim, kemudian kedua laki-laki. Ya, balik berakal tentu. Yang ketiga ini yang, yang berikutnya yang penting adalah adil. Nah, ini yang kemudian seringkali jauh dari penilaian masyarakat. Pada keadilan ini penting. dan pemimpin yang adil tentu pemimpin yang ketika mereka memimpin menerapkan syariat Islam memimpin dengan syariat Islam karena mustahil ada pemimpin yang adil dalam sistem yang sekuler dalam sistem ketika sistem tadi sudah menerapkan syariat Islam apa dalilnya Allah telah mengatakan ya wa man lam ya jadi siapapun yang berhukum yang memimpin, ya,
1: bukan dengan hukum Allah mereka pasti zolim.
3: Maka disinilah kita perlu ya dalam berpolitik itu malah memahami politik secara syar'i dan itu hanya mungkin kemudian ketika kita dekat dengan para ulama yang paham tentang politik. Nah kita bisa melihat hari ini ya bagaimana kita bertahun-tahun. umat ini tidak pernah selalu tidak pernah menyadari ya bahwa sistem demokrasi itu akan beruntung selalu melahirkan pemimpin yang zalim. Dan itu sudah kita buktikan. Setiap pemilu ganti pemimpin, ya setiap lima tahunan ganti pemimpin, selalu pemimpin-pemimpin yang kemudian justru menimbulkan madhorat bagi bagi umat. Kenapa? Karena mereka tidak memimpin dengan syariat is Kita yakin bahwa selama pemimpin tidak memimpin dengan syariat Islam, maka mereka berpotensi untuk selalu kemudian memimpin dengan penuh kezaliman, ketidakadilan. Ini yang kita rasakan. Maka sistem demokrasi sebenarnya sistem yang zalim yang akan melahirkan memin yang zalim. Kenapa? Karena jelas sistem demokrasi itu justru so, menjauhkan kita dari syariat Islam. Kenapa? Karena demokrasi jelas menisayakan kedewalanan ini tangan manusia di tangan rakyat, ya sehingga yang berdaulat tentu bukan hukum Allah tapi hukum-hukum buatan manusia. Maka di sini sangat masuk akal ketika orang, ketika masyarakat jauh dari ulama, jauh dari fukaha, artinya jauh dari Al-Qur'an, ya mereka sangat mungkin untuk kemudian dipimpin oleh penguasa ya, yang... asalih. Jadi kalimat Yusali itu taala alaihim Zuliman, itu bukan berarti Allah yang langsung menjadikan mereka dipimpin oleh penguasa yang zolim, tapi justru mereka sendiri ya yang kemudian mengangkat penguasa dari kalangan orang-orang yang zolim karena pak mereka tidak menerapkan penguasa tadi syariatis. Maka di sini penting untuk dipahamkan kepada masyarakat bahwa yang jadi persoalan itu bukan kemudian kita butuh pemimpin. Bukan sekedar pemimpin tua muslim. Tapi kita ini harus dipimpin dengan is Islam. Karena selama pemimpin tidak memimpin dengan Islam, sekali lagi mereka akan berpotensi untuk melakukan kezaliman terhadap rakyatnya, terhadap umatnya. Ini yang telah terjadi pada kita hari ini. Ya, sekali lagi karena umat jauh dari ulama, jauh dari fukoha yang memahami politik. Bahkan banyak ulama juga, mereka mungkin ahli fikir, ya, tetapi kadang-kadang lemah secara politik. Buktinya mereka masih kemudian terjebak untuk selainnya menyampaikan kepada umat untuk terlibat di dalam sistem demokrasi yang nyata-nyata jelas-jelas tidak akan memberikan peluang kepada siapapun untuk memimpin dengan layar Islam. Yang ketiga, ini yang kemudian tentu sangat tidak, -tidak harapkan, wassalisatu, iakhrujunamna dunia bigori iman. Akibat jauh dari ulama, jauh dari fukoha, maka boleh jadi ketika mereka mati, mereka meninggalkan dunia tanpa membawa iman na'udzubillahimendat. betapa banyak orang meninggal dalam keadaan kemaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa orang banyak meninggalkan dunia ini dalam keadaan kufur, dalam keadaan fasik. Kenapa? Karena mereka jauh dari bimbingan ulama dan fuqaha. Duniyatanakumullah maka tentu kita perlu ya meneladani para generasi salafus salih terdahulu. Mereka ini bergaul dengan para ulama bukan hanya satu dua ulama. Ya ada ulama yang kemudian berguru kepada ribuan ulama. Imam Malik bin Anas misalnya, salah seorang ya, ulama mazhab terkemuka, pemimpin ya, mazhab maliki, dia ini berguru kepada tidak kurang dari 900 ulama. Ya 300 ulama diantaranya tabi'in, 300, eh, 600 yang lain itu tabi, tabi'in. Bayangkan, ya, ulama dulu mereka berguru
1: kepada 900 ulama.
3: Dan tentu bukan hanya ulama yang ahli fikih, tapi juga ulama yang mereka makrifat kepada Allah. Ulama yang senantiasa zuhud, senantiasa waroh, Dan mereka
1: ulama-ulama terpilih. Nah, di sini
3: inilah yang kita teladani. Nah, Pertanyaannya adalah kita sejauh mana bergaul dengan para ulama? Kadang-kadang mungkin seminggu sekali di kita tidak. Ya. Hadir di majlis ilmu, majlis ta'lim, majlis yang disitu kemudian duduk ulama memberikan fatwa, menyampaikan nasihat-nasihat yang mendekatkan kita kepada Allah. Maka kalau kemudian zaman dulu lahir para ulama yang hebat, ya itu karena mereka betul-betul menggelarasa dengan para ulama yang hebat. Bukan hanya menyerap ilmu tapi juga menyerap adab. Ya. Bahkan ada seorang murid Imam Malik yang beliau ini mengklaim bahwa aku bersama Imam Malik selama 20 tahun. Berguru pada Imam Malik dan kemudian beliau mengklaim dalam 20 tahun itu beliau mempelajari 18 tahun belajar adab. dari Imam Malik dan dua tahun belajar ilmu. Ya, luar biasa Kenapa? karena apa karena Adam harus lebih dulu kita pelajari pada ilmu nah, itu diantara penjelasan ya terkait dengan tema kita hari ini jadi akibat kita jauh dari ulama jauh dari para fukoha paling tidak ada tiga hal yang Allah akan timpakan kepada kita pertama Allah akan mencabut keberkahan Dari kasab kita, ya, dari pekerjaan kita dan jual beli kita, ya, dari nafkah yang kita upayakan, karena ini sekali lagi ketika umat hari ini banyak mencari nafkah tanpa tahu ilmu, ya kadang kadang hal-hal yang haram itu dia lakukan. boleh jadi karena ketidaktahuan, ya kenapa karena dia tidak banyak bertanya kepada ahli fiqih para ulama. Yang kedua tadi akan ditimpa dengan yaitu dipimpin oleh penguasa yang zalim. Ya, Itupun sangat masuk akal karena biasanya pemimpin dipilih oleh umat ketika umatnya tidak paham politik Islam karena jauh dari ulama, jauh dari kufah maka mereka memilih pemimpin ala kadarnya sekedar tampilan lahiriahnya saja. Pada penting umat memilih pemimpin yang akan menerapkan syariatis. kan hanya dengan itulah akan naik pemimpin yang adil. Ketika pemimpin tidak memimpin syariat Islam, maka dia pasti akan zalim, ya. Qomanlam ya qumimal zalim fa Dan yang ketiga, naudzubillah mudah-mudahan tidak menempat kita. Ya, ketika kita jauh dari ulama, kita akan meninggalkan dunia
1: tanpa membawa iman. Saya kira
3: itu penjelasan singkat ya, Ustaz Supriyadi, ya. Mungkin kita bisa lebih banyak berdialog, maudah, namun apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan bisa bermanfaat bagi kalian. Saya kembalikan kepada Ustaz Sufriyari.
2: Baik, terima kasih Ustaz. Ini ada yang bertanya Ustaz di Youtube dari Usnida Mubarakah. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Gambaran bergaul hmm. dengan ulama seperti apa? Ustadz? Gambaran bergaul dengan ulama seperti apa?
3: Ya artinya pertama tentu kita bergaul dengan ya tentu bisa secara fisik ya dalam arti kita hadir di majelis ilmu mereka makanya betulnya kalau kita me, misalnya mengirimkan anak-anak ke pesantren ke madrasah itu kan bagian dari mendidik mereka untuk biasa bergaul dengan dengan ulama jadi kehadiran kita ya di hadapan ulama ketika hadir di majelis ilmu itu sangat Ya, karena pakarnya di situ kita bukan hanya menyerap ilmu, tapi juga menyerap adab, akhlak mereka. Maka penting di sini, ya kalau kita baca misalkan uh, ada ta'lim, ya meta'lim itu penting memilih guru bagi anak-anak kita. Ya, disebut ulama kita berguru pada ulama bukan hanya untuk menyerap ilmu mereka, tapi menyerap adab, adab akhlak mereka. Jadi mujallah sadeng ulama mananya adalah kita banyak menghadiri majlis ilmu mereka, ya. ya. Dan ulama ini kan juga ya banyak tidak hanya ulama laki-laki ya, ada ulama perempuan ya. Untuk khusus untuk jamak kaum wanita itu lebih, lebih baik lagi ya kita bergaul dengan mereka, ya, hadiri majlis mereka, begitu ya. Jadi berkawal ini bisa kemudian berarti kita hadir majestir mereka, bisa juga berkawal dalam konteks, kita baik dalam konteks apa, kehidupan sosial, karena disini sekali lagi kita akan bisa melihat sekaligus bimbingan dari ulama tadi dalam kehidupan kita. Kira-kira begitu saatnya.
2: Baik demikian ya eh, sahabat Usnida Mubarokah. Baik bagi rekan-rekan eh, yang hadir di YouTube ataupun di Zoom bisa apa eh, menyampaikan pertanyaannya di Zoom di kolom eh, chat, kalau di YouTube di kolom komentar. Baik di Zoom Kak saya coba lihat dulu Ustad, Di sini ada. Nah, izin bertanya ini dari Mba Lawu. Saat ini karena kesibukan kerja dan lain-lain, bagaimana pandangan Ustadz mujalasah ilmu? Mereka bila hanya dengan medsos. Nah,
3: gitu. Ya.
5: Yeah. Nah
3: tentu akan berbeda ya, akan berbeda antara yang namanya mujallah saat itu kan apa sih? Artinya dari kata jelasah artinya kita duduk-duduk bareng, ya. duduk bareng tadi hadir dengan menghadiri kajian-kajian uh, di singgal palo Nah tentu ya. Yeah, yang paling abdal adalah ketika kita bertatap muka secara langsung. Ya. Nah, walaupun sekarang seperti hari ini kan sebetulnya akan banyak keterbatasan, ya kita lewat zoom, <coughs> paling tidak kan kadang-kadang terbatas kuotanya ya kadang-kadang kemudian kita, ya banyak hal yang membatasi kita gitu, untuk kemudian sekedar lewat mensur. Maka mujalasa itu tentu yang paling utama adalah secara fisik, ya. Jadi ulama dulu ya bukan karena tidak ada medsos, mereka kemudian sampai menempuh kadang-kadang jarak ribuan kilometer untuk kemudian mengunjungi majelis ulama. Tetapi karena itulah yang sebetulnya dituntut, ya, atas kita. Ya. Apalagi makanya kenapa misalnya dulu ada sebuah kisah menarik Imam Malik itu pernah diundang oleh Khalifah Umar ar ya. untuk apa? supaya mengajarkan agama kepada keluarganya kepada putra putri
1: Imam Malik nggak mau gitu bukan karena sombong ya karena karena yang namanya ilmu kata beliau jadi al ilmu yukta walayati
3: yang namanya ilmu itu didatangi bukan mendatangi ya jadi sebagai bentuk memuliakan ilmu itu dengan cara kita mendatangi ulama bukan kemudian mereka diundang ke rumah kita ini yang hari ini mungkin kenapa keberkahan ilmu itu dicabut itu ya karena ada misalnya orang kaya ya ada orang kaya punya banyak uang dia memanggil ustadz ke rumah untuk istilahnya mendidik anak-anak membaca -anak al-quran ilmu agama bukan tidak boleh ya tetapi sebagai bentuk tidak memuliakan ilmu karena kalau orang memuliakan ilmu ilmu itu tidak didatangi bukan kemudian ilmu itu datang kepada kita nah, itu penting makanya para ulama dulu mereka menjadi ulama hebat diantaranya karena mereka betapapun jauh ya ulama yang kemudian ingin diserap ilmunya mereka tempuh juga padahal kita tahu dulu yang namanya atarvotasi itu kan Paling unta, paling kuda, ya? tidak ada yang nama sekarang. Tapi mereka bersemangat. Karena di balik kemudian kunjungan mereka kepada para ulama, di situ ada keberkahan. Di situ ada sikap memuliakan ilmu. ya Tapi kalau beda, kalau kemudian orang diundang. Kita mengundang ulama. Mohon maaf ya, saya misalnya, ee, apa, Ada Ustad yang diundang ke rumah, mengajari misalnya privat ngaji. Kadang-kadang Ustadnya sudah datang, bahkan mungkin setengah jam, satu jam, anaknya belum disiapkan. Ya. Itu kan karena apa? Karena tadi, karena orang tuanya juga toh saya juga selalu memberikan ujro kepada guru tadi, ya. sehingga penghargaan terhadap Ustad terhadap ulama itu jadi kurang. Jangka dengan dia memberikan uang itu cukup. Padahal bukan itu kan. Ya. Maka sekali lagi dalam kondisi hari ini bagaimana kita ya usahakan hadis selalu dimajlis ilmu. Ya? Karena hidup ini kan bukan sekedar untuk mencari uang. Dan ya. di sini sering punya majlis ya mengingatkan kepada para bapak karena saya lihat ada fenomena menarik di mana majlis talim itu selalu dipenuhi ibu-ibu. Kalau bapak-bapak itu kadang-kadang sedikit itu ya. Alasannya padiannya sibuk, bekerja. Padahal kalau kita mau jujur yang paling sibuk itu sering kaum ibu. Ya. Coba aja, bapak itu bekerja paling dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Betul tidak ya? Tapi seorang ibu bekerja kadang-kadang sebelum terbit matahari sebelum sebelum dia udah bekerja ya menyiapkan segala sesuatu untuk keluarganya jadi sebelum terbit fajar sampai kan terbenam matahari sampai terpejam mata suami kalau suami belum tidur jadi ya dia mungkin kadang-kadang masih bekerja masih melayani suaminya tapi mereka masih sempat untuk kemudian bisa hadir di majlis ilmu sementara bapak-bapak yang bekerja cuma dari terbit pajas yang terbenam matahari, kadang-kadang banyak alasan. Nah, maka di sini persoalannya adalah bukan karena kita bekerja, saya kira, tapi apakah kita punya tekad yang kuat, enggak. Untuk kemudian menyempatkan diri untuk hadir di majlis, majlis ilmu. Sekali lagi, bukan berarti dilarang kita belajar lewat medsos, ya, tapi akan banyak kekuranganlah, paling tidak tadi keberkahan mungkin ya, dibandingkan dengan kemudian kita langsung hadir duduk di majelis jamu ya. karena ada hadis yang mengatakan itu merot membilah jannah jika kalian melalui taman-taman surga maka masuklah hadirlah di situ kenapa karena kata nabi inalilai saya roti malaikat jadi allah itu memiliki sejumlah malaikat mungkin ribuan malaikat Yang malaikat itu selalu mencari yang namanya majlis majlis ilmu dan ketika ketemu majlis ilmu maka mereka akan hadir di situ terus hadir di majlis ilmu tadi dan akan mendoakan orang-orang yang hadir ya maka sekali lagi disitulah keberkahan ketika kita rajin mendatangi majlis ilmu makanya ya kita berharap kondisi seperti ini ya itu cepat berakhir supaya supaya kita banyak mengkaji ilmu langsung kemudian kita dengan mujalasah para ulama, ya tidak lewat uh, medsos. Walaupun sekali lagi bukan berarti uh, dilarang, tidak. Insya Allah ini tetap akan mendatangkan keberkahan, tapi lebih berkah lagi kalau kita hadir langsung, ya istilahnya bergaul, bermujalasah di majlis ilmu para ulama secara langsung.
1: Wala'alam, alam Mungkin gitu uh, saat setiap.
2: Nah begitu ya pertanyaan tadi dari Mbak Lawu tadi sudah dijawab Dari Usnida juga terkait bergaul apa dengan ulama tadi eh, diantaranya menghadiri majelis ilmu atau mujalasa Menyerap ilmu dan adab Yang kedua mendorong anak berguru pada ulama menyekolahkan ke pesantren mereka Kemudian eh, jawaban eh, bagi Mbak Lawu tadi ya, sebaik-baiknya eh, kita ya mendatangi para ulama sebagaimana tadi yang disampaikan kutipan dari Imam Malik kalau tidak salah ya, tadi dari yang disampaikan oleh Ustadz al-ilmu yukta walayati ya. uh, ilmu itu didatangi ya uh, atau adab terhadap ilmu itu dengan mendatangi ulama ya uh, kemudian yang selanjutnya di di Youtube, nah, sekarang giliran di Youtube, tadi zoom sekarang Youtube, dari Umu Cilap eh, C-Y-L-P-A gimana bacanya ya Assalamualaikum, minta tolong contoh kehidupan yang tidak berkah Ustaz. Kalau usaha maju, rezeki berlimpah, keluarga anak-anak pada sehat. Jadi bagaimana ya. maksudnya? Mungkin tertangkap mungkin Ustaz. Ya, intinya bagaimana ya. apa contoh kehidupan yang tidak berkah?
3: Ya tentu ya, jadi kalau kita ukurannya tadi ya apa istilahnya terkait dengan masalah kasam ya. Jadi ketika orang kemudian kasarnya berkah, itu pertama dia akan menjadikan banyak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bentuk syukurnya apa? Yang kedua adalah tentu dia akan semakin taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi itulah yang dikatakan keberkahan. Keberkahan itu kan ziyadatul khaib. Jadi bertambahnya kebaikan. Ya. Karena boleh jadi tadi orang hartanya berlimpah. Ya setiap saat hartanya bertambah, tapi kenapa tidak menjadi keberkahan? Karena boleh jadi justru dengan hartanya dia semakin jauh dari Allah Subhanahu Ta'ala Ya bukan makin banyak bersedekah tapi makin pelit misal. Itu kan berarti tidak berkah. Karena keberkahan dari harta, ketika harta itu justru kemudian banyak diinfaqkan. Ya. Jadi karena itulah harta yang sebenarnya milik kita. Kalau kemudian orang tambah kaya tambah rugi. Di situ justru dia tidak berkah. Ya walaupun mungkin dari sisi tadi dia ya, sehat-sehat saja ya. Kemudian panjang umurnya, tapi ketika semakin jauh dari Allah itu alamat ketidakberkahan. Ya. Maka keberkahan dari harta itu akan menumbuhkan rasa syukur kepada Allah. Dan rasa syukur ini akan terwujud dengan mereka makin taat kepada Allah Subhanahu wa Saya kira itu jawaban saya. Jadi sekali lagi keberkahan tidak dilihat dari aspek yang bersifat fisik, bersifat materi, tapi yang penting adalah bagaimana kemudian keberkahan tadi akan ditunjukkan oleh semakin taatnya seseorang kepada Allah Subhanahu Ta'ala Ilmu yang berkah diantaranya ilmu yang makin menjadikan orang tadi takar kepada Allah, makin soleh, makin bertakwa. Begitupun, begitupun hal yang berkah, ya. Akan menjadikan dia banyak bersedekah, berinfak, ya. Akan banyak kemudian memanfaatkan hartanya untuk kebaikan. Untuk ketaatan kepada Allah. Ya. Itulah keberkahan dari asap diantaranya. Dan itu hanya mungkin ketika orang itu dekat dengan ulama. Paham dengan para hukoha. ya Dia belajar kepada para ahli ikhmatannya. Ini yang kita lihat, ya bagaimana para agniat dulu, ya mereka orang-orang kaya, justru mereka itu adalah orang yang paling besar sedekahnya, ya infaknya jalan Allah subhanahu wa taala. Saya pernah e, di sini menyinggung tentang bagaimana seorang ulama besar, Imam Lais bin Saad, dia seorang pengusaha, ulama tapi pengusaha, yang asetnya, omsetnya, ya itu Kalau oh, diuangkan itu 14 miliar setahun, tapi tidak pernah membayar zakat. Kenapa karena sebelum hal, hartanya habis untuk kemudian diinfakkan pada akhir miskin. Itulah harta yang berkah. Alhamdulillah.
2: Baik, Ustaz, ya? ya terima kasih Ustad. Tadi sudah dijelaskan ya, disampaikan berkah itu seperti apa. Nah ini sekarang masuk ke pertanyaan di zoom. Ini dari pelajar pelajar Sulbar. Berarti Solusi Barat, mungkin ya. Nah, Affan Ustad, apa maksudnya belajar adab dulu, eh, belajar adab dulu, baru ilmu? Ya, bukankah adab butuh ilmu dahulu, Ustad?
3: Ya, ya tentu sebetulnya ini ya yang namanya ilmu ya tentu kan ada orang mengatakan ala ilmu kau amal ya, ilmu ya sebelum beramal. Nah betul bahwa kemudian ya adab itu kan butuh ilmu tentu ya. saja. tapi ini yang ini kan persoalan masalah apa sih ini mungkin dalam konteks masalah prioritas ya. arti gini jangan sampai dari kata-kata tadi orang itu cuma menyerap ilmu karena ilmu ya tanpa adab itu tentu akan rusak gitu. betapa banyak orang yang dikatakan ulama maaf misalnya tapi justru karena tidak punya adab tidak punya akhlak ya mereka istilahnya kemudian tidak menjadikan ilmu itu menjadi berkah. Ya, tadi ada saya membaca sedikit di zoom ya, ada ulama tapi kok misalnya menentang khilafah, apa bisa disebut ulama? Ya, ini kan jelas ya, karena katakanlah kalau misalnya ini katakanlah kita misalnya masalah khilafah itu masalah ilafiah, ya, masalah di ranah perbedaan pendapat. tapi perbedaan pendapat kalangan ulama dulu itu luar biasa. Ya, mereka tidak saling mencela, tidak saling kemudian menganggap pihak ya, lain sebagai sesat dan menyesatkan. Ya. Contoh misalnya, saya pernah mungkin menyampaikan ya, bagaimana adab seorang Imam Syafi'i dalam perbedaan pendapat. Beliau pernah suatu
1: ketika melakukan safar ke Irak, ya. ke Irak dan di situ beliau tinggal kebetulan berdekatan dengan kuburan Imam Abu Hanifah. Kurang lebih 40 hari di situ, beliau sholat
3: dekat kuburan Imam Abu Hanifah. Kita tahu Imam Syafi'i itu beliau dalam sholat subuh itu menang, menekankan untuk doa kunut, ya, di dan itu yang kemudian menjadi salah satu ciri dari Majduddin Syafi'i. Ya, salat subuh pakai kunut. Nah, yang yang luar biasa karena saat itu beliau salat dekat kuburan Imam Abu Hanifah, maka selama itu pula selama sekian hari beliau tidak salat maksudnya salat subuh tidak pakai khunut.
5: Dalam apa?
3: Dalam mereka menghormati Abu Hanifah yang ketika hidupnya itu berpendapat salat subuh tidak pakai khunut. Coba bayangkan kita hari ini, ada orang ikhtilaf dalam persoalan puro'iyah tapi saling mencelak, saling menganggap pihak lain itu sesat ketika berbeda pendapat. Nah ini yang terjadi hari ini. Ya. Padahal yang namanya khilafah, dari sisi kewajibannya itu muzma'alaih. Bukan muhtalaf alaih, bukan dalam ranah ikhtilaf. Tapi kok ada ulama yang kemudian menentang, bahkan membenci, memusuhi orang-orang yang berpendapat tentang apa itu wajib? Nah, makanya tadi, apakah layak sebut ulama? Apa artinya? Di sini pentingnya tadi bukan sekedar ilmu, tapi ada. Ketika berbeda pendapat, itu bagaimana kita harus bersikap, nantiasa menghormati. makanya nggak ada pernah cerita kita bisa bayangkan yang namanya Imam Malik itu guru Imam Syafi'i, ya Imam Syafi'i murid Imam Malik, Imam Ahmad itu murid Imam Syafi'i, Imam Syafi'i guru Imam Ahmad. Tapi apakah ada mereka saling mencela ketika mereka berbeda pendapat? Bahkan mereka kemudian akhirnya menjadi Imam dari Mazhab masing-masing berbeda. itu tidak pernah terjadi. Ya. Maka itulah pentingnya adab. Ya. Jadi mau saya di sini betul ada betul berdasarkan ilmu. Tapi dengan pernyataan tadi, ya sebetulnya ini persoalan betapa adab itu lebih utama daripada ilmu. Kenapa? Karena adab itu kan buah sebetulnya daripada ilmu. Buat apa kita banyak ilmu? Tapi kemudian tidak melahirkan adab, tidak melahirkan ketakwaan, tidak melahirkan Ketaatan kepada Allah, karena keberkahan ilmu itu kan justru di situ. Gitu. Ilmu tidak ada artinya, ya makanya ada pepatah mengatakan apa? Al ilmu bila amalin, asyjaroti bila amarin. Ilmu yang tidak kemudian mewujud dalam amal, dalam tindakan, dalam ketaatan, dalam adab, itu seperti pohon tidak berbuah. Betapapun pohon itu kokoh. betapa pohon itu rindang daunnya, tapi ketika tidak
1: membuahkan. Ya. Saya kira itu
3: ya. Penjelasan mungkin bisa dipahami. Jadi ini persoalan apa tadi ya, bahwa penting adab dibandingkan ilmu, dalam arti bahwa adab itu harusnya menjadi hal yang prioritas. Ya. Dalam arti juga bahwa bukan berarti kita apa ilmu tidak tapi ilmu itu harus menghasilkan amal diantaranya adab akhlakul karimah kepribadian Islam seperti itu ya bahkan ini yang kalau kita kaitkan dengan desk nabi ya apa dikatakan asyadun nasi azaban az manlayan faubilmi jadi kata nabi orang yang paling keras siksanya Ya heran orang yang ilmunya tidak bermanfaat, ilmunya tidak mewujud dalam amal,
1: Di antaranya dalam akhlak. Ya,
3: artinya apa? Justru ilmu bisa mendatangkan azab, ketika tidak melahirkan adam, ketika tidak melahirkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Ta'ala
1: Saya kira gitu ya.
2: Baik, Alhamdulillah ya, luar biasa. Ini apa kita masuk ke zoom, Ustaz. Saya coba lihat di sini. Nah, ini ada pertanyaan dari Aceng Mukhtar, ya saudara Aceng Mukhtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulama, ya, uh, ulama juga disebut-sebut sebagai pemegang amanah. Sebagai pemegang amanat Allah atas makhluknya. Ini hadis riwayat. Al-Qudo'i dan Ibnu Asakir As dan pemimpin panutan umat, hadis riwayat Ibnu Hajar. Apakah ada kriteria ulama pada hari ini yang sesuai dengan hadis di atas ini, Ustadz? Yang kedua, apakah ulama yang sering berhubungan dengan pemerintah demokrasi itu bisa dijadikan ulama
3: panutan atau seperti apa? Ya. Yeah. pertama kita kembalikan pada tadi paling tidak pertama dalam air quran tadi yang saya singgung ya dikatakan nama ya min ibadil ulama jadi intinya ulama itu orang yang takut kepada Allah takut kepada Allah tentu diwujudkan dengan rasa apa istilahnya jauhnya dia maksiat kepada Allah subhanahu ta'ala dia tidak akan mudah kemudian memberikan fatwa ya kalau ikhfa itu kemudian menyimpang dari kesepakatan isma terutama isma sahabat nah di sini sekali lagi yang namanya ulama hakikatnya adalah bukan orang yang banyak ilmu tapi orang yang banyak rasa takutnya kepada Allah subhanahu wataala contoh misalnya ya <tuh> saya pernah cerita barangkali bagaimana Imam Ahmad ya itu pernah Dua tidak makan kambing selama sekian lama. Kenapa? Karena tetangganya itu pernah kecurian kambing. Bayangkan. Dan dia khawatir ketika makan daging kambing, ternyata kambing yang dicuri. Mungkin kambing itu dijual ke pasar, mungkin daging yang dia beli, misal. Itu saking takutnya kepada Allah. Walaupun itu hal yang mungkin, dan ya nama tidak tahu kan itu bisa terbebas dari dosa ya. Artinya itu bentuk kehadapian, saking rasa takutnya kepada Allah. Ya, tidak mau terjerumus pada hal yang sumbat, apalagi yang haram. Itulah ulama. Ya. Maka ulama sekali lagi tidak bisa dinilai sekedar dari banyaknya ilmu. Yang lebih penting itu adalah, yang paling utama adalah bagaimana rasa takutnya kepada Allah. Berarti ketakwaan. Makanya ulama ini kalau menurut ghazali ada dua, ya. ada ulama akhirat. Ya. ada ulama su, ada ulama dunia, ada ulama akhirat, ulama dunia, ya tentu ulama yang tadi mereka itu orang tidak tahu kepada Allah, Tapi ilmuannya lebih didasarkan pada untuk kepentingan dunia, untuk mencari harta mungkin, untuk mencari ketenaran, ya. untuk supaya dekat dengan penguasa. Nah ulama seperti ini tidak layak kemudian untuk diikuti. Bahkan sebagian ulama, ada mengharangkan mengharamkan, ulama itu mendatangi penguasa. Maka contohlah seperti Imam Malik tadi, Imam Malik itu tidak kemudian silo Ketika beliau diundang oleh Khalifah al-Rasri, itu dianggap bukan kehormatan, justru ini penghinaan. Kenapa? Karena itu menghina ilmu. Ya, tidak menghargai ilmu, makanya beliau tidak datang ketika diundang ke istana. kalau perlu ya udah datang aja ke sini, ke madrasah beliau. Nah itu beda dengan ulama sekarang. Mohon maaf ya. Ada ulama ketika diundang ke istana itu bahkan menjadi sebuah kehormatan. Mending kalau kemudian datang ke istana kemudian menasehati
1: penguasa. Kadang-kadang ya apa yang dikatakan
3: penguasa di anggup-anggup pala aja gitu. Ini jelas bukan itu yang ulama yang ikut. Yang kedua tadi tentu dikembalikan pada ahli nabi ya Al ulama warasatul amdiyah ulama yang sebenarnya tentu adalah ulama yang mewarisi para nabi apa yang diwariskan nabi tentu para ilmunya ilmu yang mendekatkan kepada Allah ya nah, nabi kita Muhammad mewariskan apa mewariskan Alquran ya karena Rasul mengatakan tarakustikum ya amrain aku meninggalkan mewariskan dua perkara dimana kalau kemudian kalian berpegang teguh pada dua perkara tadi
1: maka ya akan selamat.
3: Jadi tidak akan tersesat selama-lamanya itu Al-Quran dan Asuna. Maka ulama sebenarnya tentunya mereka yang mengajarkan Al-Quran Sunnah yang mendorong kemudian umat untuk terikat dengan Al-Quran Asuna, terikat dengan syariat. Jadi ulama para ulama itu justru ulama perjuangkan tegaknya syariat. Supaya umat terikat dengan syariat yang dibawa oleh Nabi tadi. Maka bukan ulama yang lagi itu ketika mereka menentang syariat. Menentang hilafah. Dimana hilafah itu satu-satunya institusi yang bisa menerapkan syariat Allah Subhanahu wa Maka kalau saya katakan tadi ada sedikit tadi saya baca, apakah ulama yang menentang hilafah itu disebut dengan ulama. Ya, ulama itu memang polisi keilmuan ya, tentu kan banyak eh, apa istilahnya ragamnya ya. Ada ulama yang menguasai ilmu Tauhi, ada ulama yang menguasai ilmu fikih ya. Nah di sini ya polisi keilmuan bisa saja ulama ini disebut ulama dalam bidang lain, tapi dalam bidang kehilafahan, berarti dia, mohon maaf bisa jadi Bukan ulama tapi juhala. Ketika dia menentang kewajiban menentang eh, kewajiban negarkan syariat Islam negarkan ilah Islam. Dari sisi bahasa Arab, mungkin dia ahli bahasa Arab, nahu ahli balagoh, ahli fikih. Tapi ketika dia menentang kewajiban ilah, berarti dia bukan ulama di bidang itu. Justru dia mungkin juhala. Ya. Karena tidak ada satu ulama pun di masa lalu yang menentang kewajiban negarkan ilah. Itu bisa dilihat dalam tafsir imam ya Termasuk dalam syarah muslim imam Nawawi, mereka katakan ya azma'u, ya. mereka itu berizmah. Ya. Jadi umat Islam itu wajib mengangkat seorang khalifah. Itu kata imam Nawawi. Ya. Dalam syarah muslim, termasuk dalam tafsir al -Qurtub. Jadi Kalau ada ulama yang menentang hilafah, paling tidak dia bukan ulama di bidang itu. di bidang kekhilafan Islam. Yaitu dia juga lah di situ. Walaupun ulama di bidang yang lain.
1: Baik-baik gitu. Eh.
2: Baik, Alhamdulillah ya. Eh, tadi sudah dijawab ya. Tadi pertanyaan dari eh, Ustaz Aceh ya. Eh, Ustaz Aceh betul ya. Di, tadi di Zoom ya. Saya coba lihat. Nah, ini ya betul. Nah, kemudian ada pertanyaan selanjutnya. Ini dari, masih dari Zoom ya. Tadi kalau pertanyaan uh, dari Haryani ya, uh, tadi sudah dijawab ya tadi Alhamdulillah uh, sama Pak Ustadz. Kemudian dari ini, dari Nurfitrianti Visual Love. <laughs> ini nama akunnya unik-unik dari tadi ya. Ya Assalamualaikum Ustad Alvan mau tanya, apa yang harus kita lakukan di zaman sekarang? Kan ada berbagai pemikiran ulama di tengah-tengah kita yang berbeda-beda. Misal tentang mengoreksi penguasa di depan umum. Ada ulama yang mengharamkan dan ada ulama yang mewajibkan Sehingga kita yang awam bingung memilih Mau memilih ulama yang mengharamkan atau yang mewajibkan Karena ketika memilih salah satunya Kadang kita dianggap tidak beradab dengan ulama yang satunya Dan juga dianggap kita tidak punya kredibilitas dalam menyalahkan ulama tersebut Nah jika seperti itu bagaimana cara kita berdakwah ke umat bahwa ini pemikirannya batil atau salah dan ini yang benar atau hak. Mohon penjelasannya, Ustadz.
3: Ya, ini mungkin kalau ingin jelas ya, kita gitu, selalu pembahasan khusus ya, tentang eh, tema tentang mengoreksi penguasa depan umum saya kira ini harus, kalau memang perlu diperlukan, perlu dibahas secara khusus, tapi intinya... <coughs> kalaupun ada yaitu tidak sampai jatuh pada keharaman tapi ini menyangkut persoalan keutamaan dan itu pun sebetulnya kondisional karena faktanya banyak para ulama terdahulu yang justru secara terang-terangan mengoreksi penguasa ketika melakukan keliruan <tuh> contoh ya bahkan Taimiyah yang ini dikatakan sebagian sebagai ulama ya yang kemudian eh, pemuka kaum salafi ya atau wahabila justru beliau ini adalah orang yang sangat betul-betul tampil di depan dalam mengoreksi penguasa ya. kemudian ada izudin Salah biasanya termasuk para ulama lain dan mereka ini sekali lagi kebiasaan bahkan bukan menjadi menjadi tradisi bagi mereka untuk mengoreksi penguasa secara secara langsung. Ya. Nah bahkan kalau kita lihat ada ya kitab ya yang sekarang Al Ghazali yang di situ judulnya itu Nasihatul Mul, ya. jadi nasihat yang ditujukan pada para penguasa. Nah itu dijelaskan di situ intinya bahwa mengoreksi penguasa Itu adalah merupakan kewajiban. Kenapa? Bahkan kewajiban yang paling penting dibandingkan dengan mengoreksi masyarakat awam. Kenapa? Karena ketika penguasa bermaksiat berbuat zolim, itu efeknya akan dirasakan oleh ribuan, bahkan jutaan rakyatnya. ya kan? Tapi kalau sekedar orang bermaksiat, orang awam, tentu keburukannya mungkin akan berdampak pada dirinya Atau katakanlah masyarakat sekitarnya saja. Ya. Misalnya ada orang di mana kita berzina, keburukannya bagi dia mungkin bagi masyarakat sekitar. Masyarakat di situ mungkin akan terkena airnya. Tapi kalau seorang penguasa ketika bermasiat, ketika berbuat zolim, itu akan dirasakan oleh jutaan rakyatnya. Contohlah ketika penguasa sewenang-wenang menaikkan harga BBM, tarif listrik itu kan dirasakan oleh jutaan rakyat. ya kan maka mengoreksi penguasa itu utama dan ini juga dasarkan pada hadis nabi yang menempatkan penghargaan yang luar biasa kepada orang yang mengoreksi penguasa kata nabi abdul
1: jihad kalimat tuh hakim -in indah sutonin jadi ya kan jihad
3: yang paling utama adalah justru mengoreksi penguasa yang zalim bahkan dikatakan saidus sudah walajul muailaihum jairin panas sawahu pakota pemimpin para suhada pertama adalah Hamzah paman Nabi yang terbunuh dalam perang Uhud yang kedua adalah seseorang yang berdiri di depan penguasa kemudian dia nasihat oleh penguasa tadi dan dia dibunuh
1: ya maka di sini sekali lagi ya
3: intinya adalah mengerti penguasa terlepas dia diam maupun secara terang-terangan itu sesuatu yang diperintahkan. Yang kedua bagaimana sikap kita dalam menyikapi perbedaan ini? Ya, kita sebagai mukolin, ya, kita bukan mustahid, tentu kita harus bertaklit kepada ulama, kepada mustahid. Nah, bagaimana cara kita? Nah, kewajiban mukolin tentu melakukan tarji. Bagaimana cara mentarji yang paling sederhana sebetulnya adalah, tentu kalau kita mampu melakukan tarji dari aspek dalil, kekuatan dalil itu yang paling ideal bagi seorang mukholi. Kita membandingkan mana pendapat yang paling kuat. Kalau kita punya kesanggupan untuk kemudian menilai mana, hadil yang, mana dalil yang roji, yang kuat, mana yang marju. Yang kedua, kalaupun tidak, paling tidak, pertama kita bisa mentarji bagi orang awam seperti kita dari aspek keilmuan, keulamaannya. Ya. Kalau kita melihat, oh ternyata kita menimpanikan bening ulama A lebih fa'ih, sepertinya pada ulama B. Kenapa? Karena ulama A ini kalau kemudian dia berhujan, misalnya nanti saya mengungkapkan dalilnya, Al-Qur'annya, sunnahnya nya Sementara kalau ulama B misalnya ini jarang kemudian ketika berpendapat mengutamakan hadis dalil-dalilnya. Jalur nah mungkin dari sisi itu bisa kemudian dilihat dari aspek itu. Yang kedua dari aspek tadi ketakwaannya, ketaatan kepada Allah. Contoh misalnya mohon maaf nih, ulama yang mengharamkan mengoreksi penguasa di hadapan secara terang-terangan. Apakah pernah mengamalkan hadis? atau pendapatnya yang dia mengoreksi penguasa secara diam-diam
4: hmm.
3: ini kan jadi pertanyaan apakah kemudian pernah tuh mendatangi minta maaf Zokowi? ya atau penguasa secara diam-diam menasehatinya kalau terang-terangan juga tidak diam-diam juga tidak apa artinya ketika dia mengharamkan terang-terangan mengharuskan
1: menasehati penguasa secara diam-diam Ya,
3: tentu yang dilihat kan amal, gitu. paling tidak ada upaya yang misalnya mengajukan surat misalnya kepada penguasa untuk kemudian bisa hadir beraudiensi dengan penguasa. Apakah ada upaya itu dilakukan misalnya? misalnya kalau tidak juga berarti kan apa yang diomongkan dengan yang diamalkan berarti kan beda. Gitu. Nah, walau alam ya, tapi intinya sekali lagi ya kalau saya pribadi ya tidak ada harangan. Bahkan, dalam kondisi hari ini, umat terus tahu ketika penguasanya menyimpang. Kenapa? Karena banyak umat tidak memahami bahwa penguasa itu sudah zoli, sudah menyimpang dari syariatis. Maka, berdasarkan terang-terangan itu justru dalam rangka, di satu sisi, mengoreksi penguasa secara langsung, yang kedua, mendidik umat tentang kesalahan apa yang dilakukan oleh penguasa tadi.
1: Saya
2: kira itu ya. ya. Lanjut, terakhir mungkin pertanyaan terakhir Ustad eh, Dari eh, Youtube ya. Dari Devira Aulia. Dari Devira, Devira Aulia. Ustadz, apakah benar ulama yang kita ikuti harus yang mujtahid Ustadz? Ya.
3: Yeah. Ya tentu karena... Ya yang namanya dalam konteks kita sebagai mukallaf, mukalab dalam Islam itu hanya ada dua ya. Pertama, apakah dia seorang muzdahid? Apakah dia mampu menggagih hukum sendiri? Yang kedua, muqollih. Tidak ada. Yang ketiga, yang keempat. Jadi status seorang muslim yang mukalab itu ada dua. Apakah dia seorang muzdahid atau seorang muqollih? Ya. Maka, seorang mukholi tentu ketika dia tidak mampu menggali hukum sendiri berarti dia harus ikut mustahil maka idealnya
1: yang namanya bertaklir itu adalah kepada mustahil Ya,
3: itu idealnya dan itu yang harus kemudian betul-betul saat kita upayakan makanya paling tidak para ulama membagi dua, ada mukholi itu mukholi da'am ada muqarid muttabi' muqarid am itu orang yang bertakyi daripada mustahid tanpa mengetahui dalil-dalilnya tapi dia yakin bahwa itu hukum syarak yang disampaikan oleh mustahid yang kedua mutar muqarid muttabi' seorang muqid yang bertakyi kepada muzahid dan dia tahu dalil yang di jadi jadi sandaran pendapat muzahid yang diikuti tadi
1: Nah, maka secara ideal sekali lagi,
3: kita bertakit ikut kepada mustahid. Nah, makanya di sini kita boleh memang berguru kepada ulama, kepada Ustaz yang bukan mustahid, tapi kita tetap harus tahu yang disampaikan Ustaz itu pendapat siapa misalnya. Kita tahu misalnya sholat kita itu bermazik oleh fiil, walaupun kita tidak langsung kaji kita Bima
1: Masyafi'i. Jadi itu ya, jadi
3: intinya sekali lagi betul bahwa kita harus mengikuti musait makanya dalam konteks ini keliru juga kalau mengatakan ya kita itu saya itu tidak bermazhab misalnya. Ini menurut saya pertama ini kata-kata yang penuh dengan kalau oh, tidak karena kebodohan karena kesombongan. Kenapa? Karena selevel Imam Al-Ghazali ya itu saja kemudian dia bermazhab kepada Imam Syafi'i dan banyak ulama besar bermajap Syafi'i. Artinya apa? Bertaklim di kepala Imam Syafi'i. Padahal di antara mereka itu juga seorang mustajib. Mustajib kan ada mustajib mutlak, ada mustajib mazhab. Nah, banyak. Makanya kan misalnya Majap Syafi'i ya, Imam Syafi'i ini mustajib mutlak. Nah di bawahnya itu murid-muridnya dalam mustajib juga. mustahid mazhab, karena pak bertaklid kepada Imam Syafi'i. jadi bayangkan mustahid saja itu masih bertaklid kepada mustahid, maka ketika orang mengatakan,
1: kita tidak bermazhab, berarti apa? dia seorang mustahid kalau gitu, dia mampu menggali hukum sendiri, apakah betul seperti
3: itu? ya, maka bermazhab itu penting, ya. Karena apa itu bukti bahwa kita ini betul-betul justru pertanggung jawaban kita kepada Allah. Karena kita tidak mampu menggali hukum sendiri, maka kita bertakdir pada muzahid yang mampu menggali hukum sendiri. Maka bermazhab itu saya kira
1: sesuatu yang tidak bisa kita hindari.
3: Lepas kemudian dalam persoalan A misalnya kita bermazhab pada Syafi'i dan persoalan B kita bermazhab pada yang lain, jadi itu masalah. yang penting dan posisi kita sebagai mukholic tentu kita akan bertafkid kepada musajid berarti disitulah kita secara tidak langsung bermazhab kan tidak bermazhab
1: maulalamnya itu saat
2: Maaf ini ternyata Ini ya tidak nyala ternyata mohon maaf ya e, Saya ulangi lagi ya Mudah-mudahan e, apa yang tadi kita simak Menjadi inspirasi bagi kita semua Ya mudah-mudahan kita didekatkan Atau dihadirkan e, a, Dihadirkan atau didekatkan Dengan para ulama e, akhirat Seperti sebagaimana e, Yang di apa disampaikan tadi e, Dalam kutipan e, dari e, Imam Al-Ghazali ya. E, atau kita berdoa mudah-mudahan anak-anak kita, gitu ya, keturunan kita ya jadi calon ulama ya, uh, mohon doa doanya juga, uh, Ustad, mudah-mudahan uh, anak saya, gitu ya, se semuanya calon ulama, insya Allah, mudah-mudahan. Uh, tadi sudah disampaikan juga hal-hal uh, yang lain ya terkait ulama ya. Baik Ustad, uh, kita akan mengakhiri. Uh, barangkali ada kata atau closing statement yang ingin disampaikan terkait tema uh, pada kesempatan kali ini, silakan.
3: Ya, breaks baik penutup saya ingin menukis sebuah ibarat sebuah makalah ya. Katakan bahwa al-ilmu laisa bi riwayah, walakin al-haasiah. Jadi ilmu itu bukan dengan banyaknya mengumpulkan banyaknya riwayat. Ya. Banyaknya hafalan segala macam. Tapi yang disebut ilmu itu adalah al-haasiah. Ketika kita kemudian semakin banyak ilmu semakin menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. itu juga yang kemudian memiliki ceria ulama yang sebenarnya mereka yang memiliki rasa takut yang luar biasa kepada Allah subhanahu wa taala bukan semata-mata menghimpun banyak ilmu menghimpun banyak hiwayat. Kita mudah-mudahan ya walaupun kita bukan misalnya tidak sampai derajat pada seorang alim ya dalam arti menguasai banyak ilmu tapi yang penting dalam hati kita senantiasa kemudian tumbuh rasa takut kepada Allah subhanahu wa taala dengan cara kita menjauhi banyak dosa, ya, jangankan dosa besar bahkan dosa kecil pun harus kita jauhi termasuk hal yang sungguh tadi. Dengan itu Insya Allah mudah-mudahan kita akan disesuaikan dengan belajar para ulama yang mereka memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa taala. Demikian dari saya, mudah-mudahan saya sampaikan bisa menjadi bantahan siloh bagi saya bagi. kalian. Mohon maaf atas kekurangan kesalahan. Saya
2: kembalikan pada host assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih Ustadz atas uh, apa uh, inspirasi atau ilmu yang disampaikan mudah-mudahan kita bisa uh, nya kami di sini bisa mengamalkannya tentunya ya dan uh, tadi uh, kembali saya mohon doa ya mudah-mudahan ya terutama ini saya atau yang teman-teman yang hadir di sini kita saling mendoakan mudah-mudahan diberikan keturunan eh, apa calon ulama ya calon ulama calon pemimpin yang betul-betul soleh generasi ahlul qur'an Allah ya demikian eh, apa untuk penutupnya eh, dari saya di sini sebetulnya ada sudah ada catatan dari istri saya di kolom goyentar atas nama anak saya Mukri Muhammad Al-ilmu laisa bil-riwayah walakina al -khushiyah. ya Silahkan uh, itu diterjemahkan. <laughs> ilmu itu bukan karena banyak yang, ya, riwayat, ini dari sahla ditambahkan, dari sahlan siyuti, ilmu itu bukan karena banyaknya riwayat. Tapi semakin banyak ilmu, semakin tinggi rasa takut kepada Allah, jadi kita walaupun bukan alim, Tetapi selalu dekat dengan ulama, insyaallah. Terima kasih yang tadi sudah menambahkan di kolom komentar, Aki Sahlan Syuti, dan terima kasih juga yang hadir di YouTube dengan catatan-catatannya, e, apa membantu rekan-rekan e, yang mencatat juga di YouTube. Terima kasih juga yang hadir di Zoom. Mudah-mudahan kita dikaruniakan keistiqomah di kegiatan setiap subuh ngaji subuh. Kita sedang riadoh. Mudah-mudahan amalan kita mudah wamah. dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah pemberat timbangan amal kebaikan nanti di yaumil akhir insyaallah demikian untuk mengakhirinya agar menambah keberkahan di pertemuan kali ini kita tutup dengan membaca surat Al-Asr Hamdalah dan doa al kifratul majlis al Bismillahirrohmanirrohim Al-Asr Innal insana laki illa ladina amanu amir solihati watawasubil haqqi watawasubis Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Aturun, Pak Ustadz,